0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 299. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopei.com.br para podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Vé Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Macabeus, capítulo 2, também o um livro de Eclesiástico, capítulos 42 a 44, além de Provérbios, capítulo 24, versículos de 8. E 9. Vamos ao dia de hoje. Segundo Macabeus, capítulo 2. Acha-se escrito nos documentos relativos ao profeta Jeremias que foi ele quem ordenou aos cativos tomar o fogo, como se acaba de contar, e que o profeta, dando-lhes um exemplo da lei, recomendou-lhes não esquecerem os mandamentos do Senhor e não se deixarem seduzir à vista dos ídolos de ouro e de prata ou dos ornamentos dos quais estavam ornados. Conjurou-os, entre outros avisos, a não afastarem a lei de seu coração. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando se dirigisse à montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então revelará ao Senhor o que ele encerra e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu no tempo de Moisés e quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Estava também relatado como esse sábio ofereceu o sacrifício da dedicação e da conclusão do santuário, como também a semelhança de Moisés que orou ao Senhor e obteve que o fogo do céu descesse e consumisse as ofertas. Assim também Salomão pôs-se a rezar e o fogo desceu do alto para queimar os holocaustos. Moisés disse, por não ter sido comido, o sacrifício pelo pecado foi consumido. Também Salomão prolongou por oito dias a dedicação. Nas relações e nas memórias do tempo de Neemias, contavam-se os mesmos feitos e como também ele formou uma biblioteca, reunindo tudo o que se referia aos reis e aos profetas, os escritos de Davi e as cartas dos reis a respeito das oferendas. Do mesmo modo, Judas reuniu todos os livros espalhados pelas guerras que nos sobrevieram, e essa coleção se encontra em nosso poder. Por conseguinte, se tendes necessidade... De um desses livros, enviai-nos mensageiros, que vós nos levarão. Vamos, pois, celebrar a purificação do templo, e é por isso que vos escrevemos. Seria bom que também celebrasseis essas festas. Foi Deus quem salvou todo o seu povo e restituiu a todos a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação, como havia prometido pela lei. Este Deus em quem esperamos, sem dúvida, terá logo piedade de nós e de toda a terra. Nos reunirá no solo sagrado. Pois já nos livrou de grandes males e purificou o templo, os acontecimentos efetuados no tempo de Judas Macabeu e de seus irmãos, a purificação do Augusto templo e a dedicação do altar, como também as guerras sustentadas contra Antíoco Epífanes e seu filho Eupator, as manifestações celestes sobrevindas em favor dos bravos, que lutaram corajosamente em defesa do judaísmo e que, apesar de seu número reduzido, se tornaram senhores de todo o país. Puseram em fuga as hordas bárbaras, recobraram a posse do templo famoso em todo o universo, livraram a cidade e restabeleceram as leis em via de abolição. Tudo isso graças ao Senhor que lhes foi misericordioso. Eis o que Jasão de Sirene narra em cinco livros, que tentaremos resumir em um só. Considerando a multidão das letras e a dificuldade que em vista da abundância dos assuntos experimentam aqueles que desejam penetrar no estudo das narrativas históricas, temos-nos preocupado em agradar aos que apenas desejam lê-las, em facilitar aos que procuram retê-las e em ser úteis a todos em geral. Para nós, que empreendemos este árduo trabalho de resumir, não é coisa fácil, mas uma questão de suor e vigílias. No entanto, como aquele que prepara um festim e procura satisfazer aos outros, assume uma tarefa penosa. Assim nós, de boa vontade, tomamos a nós este trabalho, para obter a gratidão de muitos, e deixando para o autor o cuidado de tratar cada assunto em seus detalhes. Nós nos esforçamos em expô-los com auxílio de fórmulas resumidas. Assim como para uma casa nova cabe ao arquiteto preocupar-se com o conjunto da construção, enquanto aquele que está encarregado dos afrescos e das pinturas só se ocupa com a decoração. Assim, me parece, é o que cabe a nós. Ao autor de uma história toca aprofundar tudo, dissertar sobre tudo, procurar todos os detalhes. Mas o que resume deve, ao contrário, procurar condensar a narrativa e evitar a minúcia na exposição dos fatos. Agora, após tão longos prolegômenos, comecemos nossa relação, porque seria absurdo ser prolixo antes da história e breve na própria história. Eclesiástico, capítulos 42 a 44 Não repitas o que ouviste, não reveles um segredo. Assim estarás verdadeiramente isento de confusão e acharás graça diante de todos os homens. Não te envergonhes de tudo o que vou dizer e não faças acepção de pessoas até o ponto de pecar. Não te envergonhes da lei e da aliança do Altíssimo, de uma sentença que justifique o ímpio, de um negócio entre teus amigos e estranhos, da doação de uma herança em favor de teus amigos. Não te envergonhe de usar uma balança fiel e de peso certo, de adquirir pouco ou muito, de não fazer diferença na venda e com os mercadores, de corrigir frequentemente os teus filhos, de golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. Sobre uma mulher má, é bom pôr-se o selo, onde há muitas mãos, emprega a chave, Conta e pesa tudo o que entregas. Assenta o que dás e o que recebes. Não te envergonhes de corrigir o insensato e o tolo. Não te envergonhes dos anciãos julgados pelos jovens. Assim te mostrarás verdadeiramente instruído e serás aprovado por todos. Uma filha é uma preocupação secreta para seu pai. O cuidado dela tira-lhe o sono. Ele teme que passe a flor de sua idade sem se casar. Ou que casada torne-se odiosa para o marido. Receia que seja seduzida na sua virgindade e que se torne grávida na casa paterna. Teme que, casada, ela viole a fidelidade ou que, em todo caso, seja estéreo. Exerce severa vigilância sobre uma filha libertina para que ela te não exponha aos insultos dos teus inimigos e te torne um assunto de troça da cidade, o objeto de mofa pública e te desonre aos olhos de toda a população. Não detenhas o olhar sobre a beleza de ninguém. Não te demores no meio de mulheres, pois assim como a traça sai das roupas, assim a malícia do homem vem da mulher. Um homem mau vale mais que uma mulher que vos faz bem, mas que se torna causa de vergonha e de confusão. Relembrarei agora as obras do Senhor, proclamarei o que vi. Pelas palavras do Senhor foram produzidas as suas obras. O sol contempla todas as coisas que ilumina. A obra do Senhor está cheia de sua glória. Porventura não fez o Senhor com que seus santos proclamassem todas as suas maravilhas? Maravilhas que Ele, o Senhor Todo-Poderoso, consolidou a fim de que subsistam para a sua glória? Ele sonda o abismo e o coração humano, e penetra os seus pensamentos mais sutis, pois o Senhor conhece tudo o que se pode saber. Ele vê os sinais dos tempos futuros, anuncia o passado e o porvir, descobre os vestígios das coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa, nenhum fato se esconde a seus olhos. Ele enalteceu as maravilhas de sua sabedoria. Ele é antes de todos os séculos e será eternamente. Nada se pode acrescentar ao que ele é, nem nada lhe tirar. Não necessita do conselho de ninguém, como são agradáveis as suas obras, e todavia delas não podemos ver mais que uma centelha. Essas obras vivem e subsistem para sempre, e em tudo o que é preciso. Todas lhe obedecem. Todas as coisas existem duas a duas, uma oposta à outra. Ele nada fez que seja defeituoso. Ele fortaleceu o que cada um tem de bom. Quem se saciará de ver a glória do Senhor? O firmamento nas alturas é a sua beleza. O aspecto do céu é uma visão de glória. O sol, aparecendo na aurora, anuncia o dia. A obra do Altíssimo é um instrumento admirável. Ao meio-dia queima a terra. Quem resiste ao seu ardor... Ele conserva uma fornalha de fogo por efeito de seu calor. O sol queima três vezes mais as montanhas, despedindo raios de fogo, cujo resplendor deslumbra os olhos. Grande é o Senhor que o criou, por sua ordem ele apressa o seu curso. A lua é, em todas as suas faces regulares, a marca do tempo e o sinal do futuro. É a lua que determina os dias de festa, sua luz diminui a partir da lua cheia. É ela que dá nome ao mês, sua claridade cresce de modo admirável até ficar cheia, é um sinal para os exércitos do céu, que lançam no firmamento um glorioso esplendor, o brilho das estrelas faz a beleza do céu, o Senhor ilumina o mundo nas alturas, a palavra do Santo estão prontas para o julgamento, são indefectivelmente vigilantes, observa o arco-íris e bendiz aquele que o fez, é muito belo no seu resplendor, faz a volta do céu num círculo de glória, são as mãos do Altíssimo que o estendem, o Senhor, com uma ordem, faz cair subitamente a neve, acelera a marcha dos raios de seu juízo. Por essa causa, se abrem as suas reservas e voam as nuvens como pássaros. Por sua grandeza, condensa as nuvens, e as pedras de granizo caem em estilhaços. As montanhas são abaladas quando ele aparece. Por sua vontade sopra o vento do sul. O estrondo do trovão fere a terra, assim como a tempestade do aquilão e o turbilhão dos ventos. Espalha a neve com pássaros, que pousam, como gafanhotos, que se abatem sobre a terra. O olhar encanta-se com o brilho de sua alvura. O coração fica atônito ao vê-la cair. Deus espalha a geada sobre a terra como sal. Quando as águas se congelam, tornam-se como pontas de cardo. Quando sopra o vento frio do aquilão, a água gela como cristal, que repousa sobre toda a massa líquida e veste as águas como se fosse uma couraça. A geada devora os montes. Queima os desertos, resseca como fogo tudo o que é verde. O remédio para isso é o rápido aparecimento de um aguaceiro. O orvalho, após o frio, atenua o rigor do gelo. A palavra de Deus faz calar o vento. Só com seu pensar apazigua o abismo, no meio do qual o Senhor plantou as ilhas. Os que navegam sobre o mar contam os seus perigos. Ouvindo-os, ficaremos arrebatados de admiração. Ali se encontram grandes obras e maravilhas, animais de toda espécie e criaturas monstruosas. Por ele, tudo tende regularmente para a sua finalidade. Tudo foi disposto, conforme a sua palavra. Diremos muitas coisas, porém faltarão palavras, mas o resumo de nosso discurso é este. Ele está em tudo. O que podemos nós fazer para glorificá-lo? Pois o Todo-Poderoso está acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e, soberanami... o Senhor é terrível e soberanamente grande. Seu poder é maravilhoso, glorificai o Senhor quanto puderdes, que ele ficará sempre acima, porque é admirável a sua grandeza. Bendizei o Senhor, exaltai-o com todas as vossas forças, pois ele está acima de todo louvor. Enaltecendo-o, reuni todas as vossas forças, não desanimeis, jamais chegareis ao fim. Quem poderá contar o que dele viu? Quem é capaz de louvá-lo como ele é desde os primórdios? Muitos segredos são maiores que tudo isso, só vemos um pequeno número de suas obras. O Senhor fez todas as coisas. Ele dá sabedoria àqueles que vivem com piedade. Façamos o elogio dos homens ilustres, que são nossos antepassados em sua linhagem. O Senhor deu-lhes uma glória abundante, desde o princípio do mundo, por um efeito de sua magnificência. Eles foram soberanos em seus estados. Foram homens de grande virtude, dotados de prudência. As predições que anunciaram adquiriram-lhes a dignidade de profetas. Eles governaram os povos do seu tempo, e, com a firmeza de sua sabedoria, deram instruções muito santas ao povo. Com sua habilidade cultivaram a arte das melodias, publicaram os cânticos das escrituras. Homens ricos de virtude, que tinham gosto pela beleza e viviam em paz em suas casas. Todos eles adquiriram fama junto de seus contemporâneos e foram a glória de seu tempo. Aqueles que deles nasceram deixaram um nome que publica seus louvores. Outros há... Dos quais não se tem lembrança. Pereceram como se nunca tivessem existido. Nasceram, eles e seus filhos, como se não tivessem nascido. Os primeiros, porém, foram homens de misericórdia. Nunca foram esquecidos as obras de sua caridade. Na sua posteridade permanecem os seus bens. Os filhos de seus filhos são uma santa linhagem, e seus descendentes mantêm-se fiéis às alianças. Por causa deles, seus filhos permanecem para sempre, e sua posteridade, assim como sua glória, não terá fim. Seus corpos foram sepultados em paz. Seu nome vive de século em século. Proclamem os povos sua sabedoria, e cante a Assembleia os seus louvores. Enoque agradou a Deus, e foi transportado ao paraíso, para excitar as nações à penitência. Noé foi julgado justo e perfeito, e no tempo da ira tornou-se o elo de reconciliação. Por isso, foram deixados alguns na terra, quando veio o dilúvio. Ele foi o depositário das alianças feitas com o mundo, a fim de que ninguém do fosse destruído por dilúvio. Abraão é o pai ilustre de uma infinidade de povos. Ninguém lhe foi igual em glória. Guardou a lei do Altíssimo e fez aliança com ele. O Senhor marcou essa aliança em sua carne. Na provação, mostrou-se fiel. Por isso, jurou Deus que o havia de glorificar na sua raça e prometeu que ele cresceria como pó da terra. Prometeu-lhe que exaltaria sua raça como as estrelas e que seu quinhão de herança se estenderia de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Ele fez o mesmo com isaque por causa de seu pai Abraão. O Senhor deu-lhe a bênção de todas as nações e confirmou sua aliança sobre a cabeça de Jacó, distinguiu-o com suas bênçãos e deu-lhe a herança e repartiu-a entre as doze tribos. Conservou-lhe homens cheios de misericórdia, que encontraram graça aos olhos de toda carne. Provérbios capítulo 24, versículos 8 e 9 Quem medita fazer o mal é chamado mestre intrigante. O desígnio da loucura é o pecado, e detrator é terror para os outros. Muito bem, chegamos então ao dia 299, faltando aí 66 dias para o final desse podcast A Bíblia Católica em um ano. E hoje nós temos aí, segundo Macabeus, uma história interessantíssima que é onde esconderam a Arca da Aliança. É, como vocês sabem, na Revolta dos Macabeus, temos esse fato que 500 anos antes de Cristo, que é quando acontece isso, ou mais, com todas essas coisas acontecendo, Jeremias pega a Arca, a Tenda, o Altar, e coloca em segredo em uma caverna. Basicamente onde Moisés também foi enterrado. Jeremias deixou esta caverna sem identificação. Isso vai ser algo incrível. Nos próximos 60 dias nós vamos ouvir em Apocalipse capítulo 12. Algo bem interessante em relação a isso. Mas a partir deste momento, o momento de Jeremias, mais de 500 anos antes de Jesus, nós temos a última vez que alguém viu a Arca da Aliança. Lembre-se que a presença de Deus habitaria na Arca. Quais eram as três coisas presentes na Arca? o cajado de Arão, que é o símbolo do sumo sacerdote, o maná, que é o pão do céu, e os Dez Mandamentos, também conhecidos como a Lei de Moisés, também conhecido como a Palavra de Deus, que é a Palavra feita carne em Jesus Cristo. Então sabemos agora que Maria é a nova Arca da Aliança, como ouvimos lá no dia 43. E o que isso faz Jesus? Jesus é o sumo sacerdote, é a Palavra que se tornou carne e habita entre nós, e é o verdadeiro pão do céu, como ele diz em João capítulo 6. Então Apocalipse 12 será a próxima vez que veremos a Arca da Aliança, mas neste ponto o povo tem um templo que está vazio, cerca de 300 anos antes dos Macabeus. Então a leitura está aqui meio que voltando para mostrar que pode haver uma reconstrução e reconsagração do templo, mas esse templo vai ficar Vazio, sim, haveram sacrifícios oferecidos lá, mas o templo será privado da presença de Deus nesta maneira particular, que foi significada e tornada real pela Arca da Aliança. Então isso aconteceu em 2 Macabeus capítulo 2. Então este é basicamente um resumo para os próximos 13 capítulos, começando com o capítulo 3 até o capítulo 15, este daqui é o um resumo. Então basicamente, vou destilar isso para torná-lo mais curto e breve possível, mas vou destacar o papel de Deus em tudo isso. Vou destacar a fidelidade do povo, não apenas as batalhas de Judas Macabeu e das outras pessoas que estiveram envolvidas nisso, mas vou destacar onde Deus estava nisso e como as pessoas foram chamadas a serem grandes heróis ao não abandonarem a fé e como alguns abandonaram ela mesmo assim. Isso vai ser notório para a gente. Lendo essas histórias de pessoas cujos nomes agora sabemos, nos últimos 16 dias da leitura de 1 Macabeus, conhecemos Judas Macabeu, filho de Matatias, seus irmãos Jonatas e Simão, seu filho João, todas essas pessoas são nomes que lembramos. Aí a gente percebe que tem gente que é lembrada e tem gente que não é lembrada. É importante lembrar a história, é importante homenagear aqueles que vieram antes de nós, tanto quanto possível. Mas em algum momento, como já dissemos, cada um de nós será esquecido. Mas ainda é algo bom viver de tal forma que quando as pessoas se lembram de nós, do que elas lembram? Podemos não ser lembrados por pessoas ao redor do mundo, mas quando seus filhos se lembram de você, talvez de seus netos, seus bisnetos. Então, quando todas essas pessoas que você conhece hoje lembrarem de você quando você não estiver mais aqui, do que é que eles vão lembrar? Quais são os seus aspectos que ficam mais marcantes nas pessoas ao seu redor? É uma coisa para a gente avaliar diariamente isso aqui. Em Eclesiástico, capítulo 44, nós temos um louvor ali de nossos pais, louvor àquelas pessoas que vieram antes de nós. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, o que as pessoas que nos amam se lembrarão de nós? Essa é uma pergunta muito boa. Eles vão se lembrar disso? Eles vão se lembrar que nós os amamos? Será que eles se lembrarão de que amamos o Senhor Deus? Eles saberão que conhecem Jesus um pouco melhor por nossa causa? A gente espera que sim, né? espero que isso seja verdade para a minha família, espero que seja verdade para a sua família também. Se eles esquecerem de você, não há problema, mas se eles conhecem Jesus por causa do testemunho que podemos dar-lhes, isso é suficiente, mesmo que esqueçam nossos nomes. Se eles nunca esquecerem o nome de Cristo Jesus, isso seria suficiente. Eclesiastes 43:27. Embora falemos muito, não podemos chegar ao fim, e a soma de nossas palavras é Ele é o tudo. Podemos falar sobre Deus para sempre. Para sempre, embora falemos muito, não podemos chegar ao fim. E a resumo de nossas palavras é Ele é o tudo. Eclesiastes 43,38, Onde encontraremos forças para louvá-lo, pois ele é maior do que todas as suas obras. Terrível é o Senhor e muito grande e maravilhoso é o seu poder. Quando você louvar o Senhor, exalte-o tanto quanto puder, pois ele vai superar até isso. Quando você o exaltar, aplique todas as suas forças e não se canse pois você não consegue elogiá-lo o suficiente. Isso é um presente para nós. Ser capaz de conhecer o Senhor, ser capaz de louvar ao Senhor. É um presente incrível. Deus, o Senhor é tudo. Nós agradecemos, nós te louvamos e nós amamos o Senhor Deus. Ajude-nos a amá-lo melhor ainda. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos essa consciência de que a marca que nós podemos deixar neste mundo é a marca do Cristo Jesus através da nossa vida. Que a lembrança das pessoas sobre nós seja uma referência ao Cristo e não a nós mesmos. Sejamos esquecidos para que o Cristo seja sempre lembrado na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.